0: Never die
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerd This Podcast épisode 67, je suis Al et je suis là comme chaque semaine pour vous parler d'Overwatch League, une semaine exceptionnelle puisque vous le savez dimanche on va conclure enfin cette saison de, de l'Overwatch League avec la grande finale qui aura lieu à Philadelphie entre San Francisco Shock et Vancouver Titans, vous le savez sur ce podcast, nous sommes toujours euh, trois cette semaine, on sera peut-être un peu plus la semaine prochaine, on va voir, teaser, euh, et les trois c'est toujours les mêmes, d'abord Atao, salut Atao Salut Al salut tout le monde Ça va oui écoute, super, la forme très hypée, euh, moi en tout cas
0: par cette, par cette finale, oh, donc déjà, je suis
1: très content d'en discuter euh, aujourd'hui Bravo, euh, comment va ton ranking d'ailleurs Je t'ai pas demandé, je suis désolé, euh, il faut que tu le toujours euh, qui Mon ranking se euh, porte, euh, je vais bientôt toucher le, beaucoup, bientôt toucher le diamant, donc euh, Excellent. voilà, PL euh, très bientôt Excellent, n'hésite pas, euh, <rire> et puis il y a bien sûr chaba qui est avec nous, chaba ça va Hello! Ouais, 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 on va bien, on va bien. Bon anniversaire, Altiron! Ah, merci! Ah, c'est trop gentil! Ah, merci <rire> les copains! Ah, <rire> j'adore! Non, ça va, j'aime bien. Euh oui effectivement c'est mon anniversaire c'est trop cool voilà. euh, oh, wow. mais on n'est pas là pour faire la fête et parler de ça on est là pour faire la fête parce que euh, l'overwatching touche à son terme on l'a dit programme un peu spécial pour cette émission qui sera peut-être euh, un peu plus courte que les précédents vous me direz c'est pas dur euh, mais euh, on va euh, d'abord reparler un peu de la saison des deux finalistes euh, et puis enfin revenir sur les questions qu'on vous a posées puisque cette fois-ci c'était euh, vous qui aviez euh, la parole dans le podcast et nous qui répondons euh, à vos réactions questions commentaires euh, sur ce qu'on vous a posé sur Twitter dire, euh, on pouvait toujours y aller, mais non, c'est trop tard, on va le faire maintenant le débrief. D'ailleurs, c'est maintenant, c'est tout de suite, après le générique. To Allez, on n'est pas là pour niaiser, rentrons direct dans le vif du sujet, messieurs, San Francisco Shock, Vancouver Titans... Euh qui vont s'affronter pour le titre ultime pour rappel euh, ce sont les numéros 1 et numéro 2 de euh, l'Overwatch League au classement général de l'année on vous a déjà dit New York était numéro 2 parce que en fait le classement sur les playoffs se faisait en fonction euh, des gagnants de chaque division mais dans les fêtes, dans le classement numérique c'est bien euh, le numéro en contre, le numéro 2 qui s'affrontent. ça promet euh, un grand affrontement on va en revenir un tout petit peu euh, après on va d'abord reparler euh, de leur euh, saison à tous les deux euh, messieurs est-ce que vous, pour lancer un peu le truc, est-ce que vous avez là un souvenir sur les deux équipes On va commencer par les numéros 1, Vancouver Titans. Un truc que vous retiendrez de l'année des Vancouver Titans Chaba, c'est toi qui commences. Ah. Euh, pour le coup,
2: Bumper, de manière générale, le, le, le personnage, euh, que ce soit dans ses discours. Euh Fracassant après en, en fin de match en mode ouais, c'est facile ou, euh, ou les, les bumpinades ou euh, le fait qu'ils soient en mode mais je peux tout jouer donc euh, sur les cartes d'assaut qui jouent Anzo, Pharah, Fatal, Tracer, enfin je crois qu'il doit doit avoir cinq persos du, du roster du jeu qu'il a pas touché, enfin le temps, se... ouais, c'est ça, sont son, le ouais, le, le ce que je retiens de positif de, de Vancouver, ouais, c'est bah c'est Bumpers le personnage qu'il est. Mais euh, je trouve que c'est un peu différent quand, euh, quand il est pas dans le roster quand même Et Donc c'est pour a... ça que je le retiendrai de
1: ouais. lui pas trop vu malheureusement euh, depuis le début des playoffs et même pas du tout mais euh, effectivement et alors je vais euh, avant de laisser euh, Théo répondre je vais quand même euh, te, moi je vais te rejoindre parce que j'aurais retenu euh, Bumper aussi c'est vrai que la découverte de cet effectif de Vancouver Titans ex runaway euh, moi j'avais pas regardé hein, les contenders coréens je vais pas faire semblant euh, donc c'était une vraie découverte pour moi et bah voilà d'avoir ce joueur là qui était un peu omniprésent dans une méta qui lui convenait bien euh, le, vois, rien que le fait qu'on ait inventé le terme Bumpinad euh, en hommage à, à son style de jeu un peu fantasque euh, euh, bah voilà, ouais, moi je trouve que c'était une super surprise et euh, ça m'a fait bien marrer de suivre euh, ces Vancouver Titans euh, toute l'année euh, pour ça. Toi, Atao, qu'est-ce que tu dirais, euh, ton souvenir des Titans Mon souvenir des Titans, bah, je dirais la, la, la première finale qu'ils remportent du Stage 1,
0: finalement, où ils arrivent, euh, ils arrivent, ils gagnent, ils gagnent contre SF en plus, donc euh, c'est quand, euh, quand même beau, c'est quand même le début de quelque chose. C'est comme le début de quelque chose, donc finalement, après que toute une année soit passée, qu'on voit cette, euh, cette finale, je pense que c'est un match que je regarderai bien à nouveau. Finalement, entre cette équipe qui arrive et puis euh, l'autre qui était là, pas au top, mais qui monte en puissance aussi. Donc, euh, c'était, en fait, finalement, cette saison, cette, ce premier stage a tout lancé finalement sur la saison.
1: C'est vrai. Euh, et puis, bah, on va le redire tout à l'heure, mais finalement, il euh, y a eu deux de ces affrontements euh, entre Shock et Titans. Là, c'est un peu la belle puisque les deux ont gagné chacun. C'est incroyable. Le storytelling de cette histoire est incroyable. Euh, votre souvenir des euh, San Francisco Shock. Du coup, tiens, Atao, c'est toi qui va commencer.
0: On se souvient des San Francisco Shock, euh, ben, je pense que ça sera, euh, ben, à mon avis, ça sera l'ensemble du Loser Bracket en fait qui vient de se dérouler. Je trouve que mm -hmm. c'est finalement un, une, un super exploit qu'ils ont fait, même si euh, voilà, ils se sont fait battre. Euh, et en plus, s'ils gagnent ce week-end, ce week ça serait vraiment super beau comme histoire. Même si ça reste euh, la crème de la crème, quoi. C'est, ça reste quand même des joueurs qui se sont pris une grosse claque face à Atlanta Reign. Une grosse claque dans le sens où on ne s'attendait pas à les voir perdre à ce niveau-là et ensuite euh, qu'ils se remobilisent et qu'ils remontent tout le, le loser bracket. Donc euh, franchement, franchement un, un très bon souvenir.
1: Ouais, euh, moi, alors j'hésitais. Il y a quand même ce stage parfait euh, sur le stage 2, euh, le 28-0 et, euh, et la finale derrière, qui... enfin la finale du stage 2 qui remporte euh, face aux Chocs, euh, face au titans en l'occurrence, c'est eux les chocs hein. Mais euh, moi, il y, a, il y a quand même un joueur euh, que j'ai adoré euh, suivre et découvrir, un peu à l'instar de Bumper. Et d'ailleurs, finalement, c'est marrant parce que c'est le même poste, mais c'est euh, super du côté des, des chocs euh, que je connaissais pas trop et que j'avais pas trop suivi les premiers stages et euh, j'avais eu la chance de, de voir Fefe euh, qui était de passage à Paris entre les stages 2 et 3 et qui m'avait dit mais le meilleur joueur de San Francisco Shock c'est vraiment super regarde-le euh, parce que euh, sa gestion des boucliers, sa gestion de l'agressivité de son équipe, de l'agressivité de l'équipe adverse fait qu'il est vraiment le carry de cette équipe et en regardant sur stage 3 effectivement euh, je mm -hmm. l'avais trouvé impressionnant et bah voilà ça avait été une, une vraie découverte et en plus quand tu fais ce genre de quand tu je parle un peu après dans les hautes sphères Overwatch tu dis c'est super c'est vraiment un mec qui gère l'agressivité de son équipe, <rire> de l'équipe adverse, c'est vraiment un super joueur et les gens sont là ah ouais j'y avais pas pensé donc voilà c'était vraiment un bon souvenir, en société, bien. exactement ouais, ouais, ouais. grâce à Fefe, merci, merci Fefe à euh, toi ton, ton top enfin ton top, ton bon souvenir de, de San Francisco que tu vas retenir de cette saison
2: ben, en fait j'étais pas du tout vendu sur le fait qu'ils aient autant de DPS dans le roster en début de saison J'ai réécouté récemment euh, les épisodes qu'on avait fait de preview de, de la saison Tu t'es fait du mal On disait ce qu'on pensait des équipes Là, ouais, On s'est trompé sur, sur beaucoup les shops, de choses C'est incroyable J'étais plié en deux en écoutant ça le euh, jeu. Mais euh, ouais, du coup on me disait qu'ils avaient une surabondance de DPS et qu'ils sauraient pas quoi en faire Bah, Au final Rascal a été utilisé à très bon escient Et il a surpris euh, tout le monde par sa, sa constance et son sérieux euh, on a vu architecte, on voit, on a vu striker. Je veux dire, beaucoup de DPS ont finalement joué. Sinatra, Sinatra évidemment, évidemment, Sinatran, euh, Sinatra. Sûr. on va pas en parler, hein, Sazaria, tout ça. Mais euh, ouais, le fait qu'ils aient réussi à faire marcher ça euh, en termes de gestion de groupe, c'est plutôt fortiche, on va dire, hein, puisque c'est c'est compliqué de. Enfin, la ligne de tank qu'elle était, elle était quasiment euh, inamovible. Derrière, c'était pareil. C'est vraiment le point d'interrogation, c'était bonjour on a 5 DPS mmh. Et euh, bah, les 5 cinq, les cinq ont joué Les 5 ont eu leur utilité Et euh, je trouve qu'en termes de, de management euh, Humain c'était une belle perf quoi.
1: Messieurs, euh, tiens je vais vous poser Une petite colle puisque je suis en train de refouer Un peu, euh, revoir un peu le, le, la saison des, des deux équipes, Vancouver Titans ils, sont, ils ont fini à 25 victoires et 3 défaites Est-ce que vous sauriez me dire Face à qui ils ont perdu Valiant, ah. Justice Valiant, Justice Et il m'en manque un
2: c'était pas Florida
1: C'est une équipe dont on a parlé depuis le début de ce podcast Gros indice Et San Francisco choc Exactement évidemment. Ouais, ouais. Donc, yes. euh, Alors j'ai pas les dates exactes Mais euh... Ah si, euh, août, Valiant, août et 3. juin Août pour choc donc c'est stage 4 Ah bah oui c'est la fin là Juin ça doit être stage 3 pour les Valiant Valiant. Ouais.
2: Valiant stage 3 première défaite Ils étaient à 19 ou 20-0 je crois
1: Ouais, et, et j'ai l'impression que c'est aussi Stage 4 pour les Justice euh, qui avaient un oui, peu oui. surpris parce que c'est le moment où les Justice font leur stage euh, parfait. Euh, donc voilà, quand même, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui les ont battues. Les Chocs en font partie. Euh, c'est euh, annonciateur, je ne sais pas, mais euh, le fait est que ces deux équipes, on l'a dit, sont rencontrées. finale du Stage 1. Euh, avec la victoire de Vancouver, 4-3 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ils se sont retrouvés en finale du stage 2. et Là, c'est choc qui a gagné 4-2 euh, les, les Titans qui avaient écrabouillé New York Excelsior autour d'avant. Et euh, stage 3, les deux euh, se sont fait sortir en demi-finale. Euh, non, San Francisco Shock a, 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 a perdu face à Dragons, qui avait battu juste avant euh, Titans. En fait, les deux ont été battus par les Dragons, qui nous ont sorti euh, ce, stage, ce stage 3 de folie. Et il n'y a pas eu de playoff de stage 4, vous le savez. En playoff qu'est-ce que ça a donné euh, Vous aviez suivi, et Atao, tu l'as rappelé. Il y a quand même, euh, alors ce faux pas, disons, ce... Ce, cette entrée un peu ratée de shock qui avait perdu euh... ouais la C9, appelez-la comme vous voulez, mais le, le, les, les chocs qui ont perdu là, ce premier match face à Atlanta Rennes et qui de coup se retrouvent en, lo en bra loser bracket, tout le monde se dit bon bah ok maintenant ils doivent gagner un match de plus pour remonter, c'est difficile mais ils peuvent y arriver, euh, non c'est pas difficile ils ont gagné tous leurs matchs 4-0 Londres, euh, Gladiators Anjo, New York, paf 4-0, 4-0, 4-0, 4-0 on arrive à Vancouver Titans qui eux euh, bah, du coup arrive forcément euh, du euh, winner bracket après avoir battu euh, Seoul Dynasty au premier tour les Gladiators euh, comme les chocs en demi-finale et enfin New York Excelsior en euh, finale gagnant euh, voilà est-ce que euh, bah, à ta haute, tu le disais il y a, y a un, quand même ce parcours des chocs des en, en loser bracket qui est incroyable est-ce que les playoffs de Vancouver Titans ont été euh, marquants selon vous est-ce qu'il y a un truc euh, qui, qui a ch... bah, alors effectivement il y a Teasy qui a changé Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments euh, qui sont importants à prendre en compte avant cette finale pour les Vancouver Titans au vu de leur parcours Tiens, à ta
0: bah, Déjà, ils ont joué deux matchs de moins. Tu disais un match, mais ils ont joué bien cinq matchs, l'équipe de San Francisco. Choc, de 3, 4. Euh, oui, pardon, mais bah, si, effectivement, joué, tu descends un tour. Deux ouais. matchs de plus, finalement. Donc Les Vancouver Titans ont été plutôt tranquilles, je trouvé. Vancouver Titans qui avait joué trois matchs seulement avec... Euh... Bah, C'est où Dynasty. On pouvait imaginer qu'il y avait euh, bah, 4-2, c'était logique. L Los Angeles Gladiators, pour moi, je les voyais déjà perdre quasiment dès le premier tour. Enfin, pour moi, Vancouver Titans, à part New York Excelsior, -Sure, a quand même
1: quelque chose d'assez tranquille. C'est vrai. Chabat, euh, tu partages ce sentiment de tranquillité des, des Titans? Euh,
2: quelque part, oui, parce qu'on n'a pas forcément l'impression qu'ils ont eu, on va dire, à à s'employer sur la totalité d'un match, enfin contre contre New York un peu plus quand même, mais ouais, contre vrai. Séoul et contre Los Angeles, au final, ben, je sais pas, euh, jusqu'à la mi-temps, euh, un peu plus que la mi-temps là, 2-1, 2-2, euh, ils étaient en mode ouais bon, bon les gars on appuie sur l'accélérateur, ouais vas-y on y va, et euh, après <rire> ça faisait un bon gros 4-2 et t'avais l'impression que ce qui avait été beau de la part de leurs adversaires au début, en fait c'était euh, c'était qu'un pur rêve et euh, Vancouver était
1: Bien évidemment, trop fort. Est-ce que c'est pas un euh... peu euh, tout ce, que, ce que, faisait Vancouver toute l'année, finalement, euh, qu'ils jouaient euh, à fond quand tu en peu. avait vraiment besoin, quoi Un
2: peu, ouais. C'était, bah, ouais, les... c'était leur style, quoi.
0: Une équipe qui joue les, les saisons régulières à fond. Après, euh, attention New York Excelsior aussi, on, 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 leur avait, on avait dit la saison précédente, je m'en souviens, New York Excelsior ne joue pas à fond certaines phases et s'économise. Et on a vu comment ils choquaient après en play -off. Et souvent tout le monde disait ah oui, bon, sans doute qu'ils ont levé le pied et tout ça. Donc, donc Vancouver Titans, attention, c'est aussi une équipe quand même qu'on a souvent pointé du doigt son problème d'adaptabilité aussi au méta donc euh, peut-être aussi euh, en effet ils ont sans doute peut-être levé le pied mais aussi peut-être ce côté aussi où ben, Janu est pas hyper performant non plus il
1: casse oh, pas dur. des briques ah bah, bah si en, bah, en l'occurrence il casse que... des briques euh, avec Zigma ok yes,
0: avec ses <rire> pieds <je dirais>. mais <rire> oui. euh, le truc c'est que pour moi voilà, c'est une équipe qui n'a pas été mis en difficulté, à part contre New York Excelsior.
1: Mais bon, moi, je me dis que l'adaptabilité, est-ce qu'on est vraiment au point côté Vancouver Titans C'est ce qu'on va tenter d'éclairer. C'est marrant ce que tu dis. Ils n'ont jamais été vraiment mis euh, en danger je sais pas euh, En fait, j'ai l'impression que la seule fois où, où ils ont été un peu mis au pied du mur et ils ont pas réussi à s'en sortir c'était euh, bah, cette finale de stage 2 euh, face à San Francisco Shock donc euh, ça promet euh, voilà on a fait un peu le tour est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur la rétrospective de la saison de ces deux équipes messieurs
2: euh
1: ne <rire> force pas, hein, s'il n'y a rien, il n'y a rien hein.
2: <rire> non non, non. c'est euh, ju juste, voilà, euh, juste que sur Vancouver il y avait une affluent, une... il y avait quand même un bon regroupement de DPS aussi dans leur, dans leur squad et qu'au bah, final il y en a surtout deux qui ont joué quoi. Oh, on a ça vu ça Reg a un, un tout petit peu on a vu Stitch un petit peu mm. mais ça a été surtout Seo minsou et Axal
1: ouais ça dépendait des méta mais effectivement on a beaucoup vu Seo minsou euh, qui revient un peu d'ailleurs dans le roster, enfin qui revient complètement même. Ouais. Euh, et ben bah voilà
0: qui avait été dit euh... Mmh. c'était pas non plus le, une tronche enfin c'était quelqu'un qui avait un gros aim mais niveau vision de jeu et intelligence de jeu c'était compliqué quoi il fallait lui dire où aller quoi faire donc euh, oureg apparemment c'était compliqué un petit peu à manager ouais. parce que niveau vision de jeu pas très autonome le garçon ça
1: avait pas déjà dernière, ouais déjà, ça hein. j'allais dire il était chez London Speedfire euh, l'année précédente
0: tout à fait oui exactement
1: très bien et euh, eh bien messieurs, euh, voilà pour euh, la petite rétro. On va passer à la preview en elle-même et aux questions qu'on a posées sur Twitter après le petit jingle. C'est parti. Hey, this is Jake from the Houston Outlaws. You're listening to the Nerf This podcast. Fire in the house. Allez, sur ces belles notes mélodiques, euh, on enchaîne et on va, comme dit, faire les, ben voilà, la preview en différentes questions qu'on a... Voilà, posez sur Twitter auquel vous avez, pour certains, répondu. Et on va prendre un peu vos avis, donner un peu les nôtres, réagir l'idée étant de faire tout ça de manière un peu dynamique et ludique, n'est-ce pas Parce que nous sommes des gens ludiques, enfin, je crois. Et on va commencer, bah, très simplement, messieurs. Alors, vous allez dire, on rentre un peu brut dedans, mais c'est l'idée aussi. Le vainqueur de ce match, d'abord, comment est-ce que vous, vous voyez cette finale Déjà, qui vous voyez gagner Et surtout, est-ce qu'on peut... Euh, s'attendre à un match euh, serré, on espère parce que bah, c'est quand même une finale. Mais euh, est-ce a vraiment, euh, est-ce que ça va vraiment être le cas Qui veut se lancer parce que c'est quand même, euh, c'est quand même une grosse responsabilité. De encore dire qu'on est, qu est, bon en, en, qu est bon en prono est bon en pronos. Non, t'es pas, es pas oui. obligé. Es non, pas non. Obligé. Mais, euh, je dirais Allez, que le ou.
0: match va être. Il euh, bah, forcément dans un match, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Euh, même quand on fait des, des pronos au quotidien, là encore plus avec un contexte très particulier d'une finale à Philadelphie donc, des, donc dans une autre ville dans, une, dans un autre lieu et je pense que euh, cette équipe de euh, SF Shock euh, peut remporter sur le papier ce match à mon avis euh, la, la, pure, la seule référence qu'on a pour le moment c'est face à New York Excelsior New York Excelsior qui a perdu 4 à 3 contre l'équipe des Vancouver Titans et San Francisco Shock, eux qui ont gagné 4-0. Donc, si sur cette méta on compare, bah, pour l'instant il n'y a pas photo. Après, c'est une, une comparaison qui est un peu bancale. Mais euh, moi je dirais pour l'instant Titans euh, donc, qui, serait, qui serait perdant face à Shock. En fait. Ah oui, d'accord. Comme... Ouais.
1: Petit euh, petit, euh, <rire> petit brain <rire> je là, attention. C'est un rattrapage, c'est Non, mais c'est ouais. bien, c'est bien, euh, effectivement. Euh... Euh, Shabat, toi, qu'est-ce que tu en penses
2: moi, euh, ouais, Après je suis, suis d'accord avec Atao sur le, sur le principe que leur seul adversaire commun C'est pas exactement comparable dans le sens où bah, Vancouver ils ont battu New York euh, qui était sur une bonne lancée et tout Mais San Francisco était sur, une, euh, sur un rush phénoménal en loser bracket New York venait de perdre 4-3 un des matchs les plus intenses de l'année Donc je pense qu'en termes de mindset c'était pas la même chose dans les deux matchs Donc c'est compliqué à comparer euh, je pense que ce qui oui. va être vraiment déterminant euh, dans le match, ça va être vraiment, euh, bah, va y avoir des face à face qui vont être clés et euh, selon qui les, selon qui les remporte en fait, bah, le, le le vainqueur va pencher de ce côté. franchement c'est super dur à pronostiquer. Pour moi, ça finira pas en 4-3, ce sera un 4-2 et euh, je donnerai pour les chocs.
1: J'ai envie de croire aussi que les chocs effectivement arrivent un peu plus peut-être préparés et dans une dynamique. Maintenant, il y a quand même eu deux semaines d'écart entre, entre les derniers matchs. Il y a le déménagement, euh, entre guillemets, mais en fait les deux équipes qui bougent et qui ne sont pas forcément dans les mêmes conditions de préparation. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure euh, la dynamique de, de choc peut perdurer euh, dans, ces, dans ce contexte-là. Et maintenant, il y a quand même un, un truc aussi, c'est que... Tout le monde, et je le voyais là dans, dans les réponses des gens, il y en a beaucoup euh, qui imaginent un 4-2, un 4-3. Euh, est-ce que, euh, est que si Shock euh, gagne les deux premières maps et que Titans se retrouve euh, au pied du mur sans réponse, est-ce qu'on euh, risque pas d'avoir juste un 4-0 et merci, bonsoir, euh, vous pouvez rentrer, il euh, n'y a plus rien à voir Parce que ah oui, d'ailleurs, on sait toujours pas euh, cette histoire de reset, il n'y a pas. Hein.
0: Bon, c'est le premier à 4 et c'est fini, non Non, je pense que ça sera peut-être un First five aussi, ça c'est possible. Ah ouais. First to five. Ouais. C'est possible, c'est possible. On bah, est d'accord que possible, on qu n'a pas trouvé l'info. Mais... Enfin, c est, c est, je comprends bah, pas. En fait. C'est pas très clair en tout cas, donc euh, il serait peut-être temps de mettre au clair les gens. Mais à mon avis, ça sera un gros match. Je pense qu'il faut un show et il faut, une, faut un temps aussi à l'antenne à mon avis. Donc enfin, peut-être un first to five à mon avis. S'il y a un minimum de show s'il y, bon, y a un stomp.
1: Bah ouais, ouais je suis d'accord parce que effectivement, si ça se finit en 4-0 en 1 heure et demie. Euh... Bah, Disney+, ils ne vont pas en avoir pour leur argent quoi donc ils seront peut-être un peu déçus euh, <rire> voilà alors mais euh, au fond de moi et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde de, on veut tous un truc serré est-ce que ce, ce match serré aura lieu j'ai du mal à l'imaginer et, et quand bien même ce que je disais tout à l'heure la dynamique n'est pas forcément euh, transportable euh, comme ça deux semaines après en fait pour moi c'est pas tant ça le truc c'est surtout que Choc ont prouvé que tous les adversaires qu'ils ont rencontrés jusqu'à maintenant euh, ils en faisaient ce qu'ils voulaient et effectivement, les Titans sont peut-être meilleurs que eux. Enfin, que les autres adversaires de, de Shock. Mais il y a quand même pour moi une classe d'écart encore avec euh, l'ensemble de l'équipe euh, Shock. Pas forcément en, en un contre un, mais en termes d'équipe, je, je vois mal euh, Shock ne pas gagner. Vous, vous notez la formulation, comme ça, c'est pas ma faute si c'est le cas. Je vois mal San Francisco ne pas gagner cette finale. Voilà. Euh, Habile, okay. Voilà, tu vous le saurez. si jamais ça arrive, c'est pas exactement ce que j'avais dit. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a dit d'autre Oui, et alors, moi il y avait quand même, et au début, euh, je crois que c'est toi, Tao, qui avait suggéré euh, cette question, et je me suis dit, est-ce euh, qu'on bah, est hypé -ce qu pour cette finale Évidemment qu'on est hypé pour cette finale, mais en y repensant, et je vais tout de suite donner mon avis comme ça c'est fait, euh, et c'est un truc qu'on aime bien en France, c'est euh, voir les petits euh, essayer de, de gagner jusqu'au bout. Euh, et bah, voilà, le fameux petit pousset de la Coupe de France en foot, euh, voir euh, les perdants magnifiques, c'est toujours un truc que, oui, qu'on aime bien, peut-être parce qu'on est des grands romantiques ou des grands losers, je ne sais pas. Mais euh, voilà, il y, y a quand même un côté où je me dis, bon, on les a vus toute l'année au top, est-ce que ça aurait pas été sympa, un peu comme Philadelphie l'an dernier, de voir un truc différent Bon, je, je suis <rire> mitigé. Est-ce que euh, vous avez un avis plus tranché Tiens, Shaba.
2: Bah, sur mes pronos, j'avais mis Spark en grande finale. Hein, donc, vrai. Tu, tu as la réponse à ta question. <rire> Moi, je, Vancouver, ils m'ont cassé les pieds euh, pendant toute la saison, quelque part, à, à écraser un petit peu, comme, euh, comme New York, euh, comme euh... <rire> bah, San Francisco aussi quelque part, mais San Francisco vu que c'était un mix et que c'était pas que des coureurs, je trouvais ça un petit peu plus réjouissant à regarder en fait. Il y a peut-être ça aussi qui me tu n'aimes pas les équipes full ça. coréennes,
1: d'accord, très bien.
2: Surtout celles qui défendent un pavillon qui n'est pas coréen, mais ça. Euh... Certes. Ça, voilà. Le jour où il y aura des joueurs oui, non coréens
1: euh... dans Séoul, ce sera drôle. Euh, <rire> pardon.
2: On aime bien les petits, mais... euh, bah si les petits ne sont pas assez forts, ils sont pas assez forts. Hein. C'est comme ça. Hein. <rire> Je veux dire, il n'y a pas à s'insurger du fait qu'on a les deux meilleures équipes de la saison qui sont en finale.
1: Hein. Est-ce que, à Tao, c'est la consécration de cette euh, saison euh, avec les deux équipes euh, au top qui vont euh, s'affronter pour le titre ultime Ou alors, euh, non, c'est juste la consécration de la nouvelle méta 2-2-2 avec Sigma et les deux meilleures équipes qui ont eu le temps de se l'apprivoiser en un mois bah, Le piège déjà, euh, Non, non parce que la, la première,
0: non, parce que la deuxième question, euh, on peut prouver par A+, B que ce n'est pas le cas, dans le sens où ils ont gagné tous les deux un stage. Euh, ils, ont... Enfin, ils ont quand même à chaque fois été en playoff, donc ils ont quand même une saison qui est pleine, même dans la, dans, dans la Meta goats Et euh, donc même le titre de MVP de Sinatra n'est pas volé, dans le sens où il est très bon sur les deux méta.
1: Ouais. Et donc, celui de Rookie de l'année euh, de Axel, d'ailleurs, hein, les deux qui le vont s'affronter.
0: Également. Donc on est sur euh, quelque chose qui est très... Euh, pour moi euh, qui est le résultat logique en fait d'une année c'est vrai que par exemple la Coupe de France on aime la Coupe de France parce que ça se joue sur un match là on est sur de la saison régulière enfin, on n'a jamais vu euh, le Paris Saint-Germain depuis 10 ans ne pas gagner une saison régulière de Ligue 1 donc euh, euh, on est pas sur des presque. Il voilà, y a eu bon, Monaco. Bon. Oui, il y a eu Monaco, bref. Mais c'est quand même des... Donc, ça prouve finalement... Enfin, c'est un championnat. Donc, finalement, l'upset, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Et le résultat, pour moi, de cette finale, elle est logique. Moi, j'avais pronostiqué cette finale euh, au, début des... au début des playoffs. Et euh, voilà, c'est un cheminement qui est tout à fait logique. Et moi, ça me plaît comme final parce que c'est l'aboutissement d'un storytelling incroyable.
1: C'est vrai, storytelling, on a dit, euh, un peu l'a dit, bah, c'est complètement d'ailleurs la belle entre ces deux équipes-là sur les matchs à en jeu. Euh, parce qu'en plus, euh, tu peux dire, ouais, mais les matchs de playoffs, c'est pas pareil. Oui, mais en... enfin, de playoffs de stage. Oui, mais en l'occurrence, chacun en a gagné un. Donc, tu peux dire qu'ils ont gagné à peu près la même chose. Et puis derrière, bah, voilà, il... là, c'est le, le titre ultime. Et cette saison 2, on s'en souviendra. Enfin, je pense que... J'en sais rien, hein, mais si dans 10 ans l'Overwatch League existe encore, ce qu'on leur souhaite, hein mais euh, on se souviendra toujours que la saison 2, c'était ah bah ouais c'était la fameuse saison où Vancouver et Shock se sont affrontés toute l'année euh, et se sont euh, tirés la bourre pour être la meilleure équipe et se sont affrontés en finale avec euh, Shock qui a gagné. Euh, donc c'était vraiment incroyable cette année euh, 2019 de Overwatch League. Euh... Ce, qui
0: prouve, ce qui prouve que le move de Blizzard finalement d'incorporer la 2-2-2 avant ou après, en effet c'était disputable etc. mais au final ça n'a pas finalement tant que ça tronqué le
1: championnat. En fait c'était disputable pour les autres équipes, pour les 18 autres oui. équipes qui ont dû changer plein de trucs les, ces deux là et peut-être deux, deux bah, ou trois autres étaient bien en place. Aussi. Elles ont dû changer oui, aussi oui.
0: finalement de 2-2-2, enfin, ça a rebattu les cartes pour tout le monde, sachant qu'en plus il y en a qui ont commencé avant sur la 2-2-2 parce que y <rire> a des équipes qui n'étaient pas en play-off donc euh, finalement c'est aussi eux qui eux, ils sont partis du même pied d'égalité que les autres finalement après euh, on en parlera avec Fefe, je pense qu'il dirait pas la même
1: chose, mais, mais peut-être. Il est un peu plus partie prenante que nous. Euh, ok, du coup, plutôt hypé, effectivement. messieurs, quel est... euh, Pardon, oui, non, j'ai oublié. Euh, je voulais en même temps regarder un petit peu euh, les, les réponses des gens. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu le, le même que tout le monde. Euh, enfin, le même avis, euh, ceux qui ont répondu ont à peu près le même avis que nous. Il y en a pas mal qui regrettent de ne pas avoir vu Excelsior. Euh, parce que, euh, alors déjà il y a la nouveauté, mais c'est vrai que Excelsior aurait pu, euh, aurait pu euh, bah, prétendre, et depuis le début de la saison 1, on, on espère toujours voir cette équipe un peu euh, réussir au très haut niveau. Mais euh, voilà, les, les, comment dire, les, les avis sont plutôt euh, d'accord sur ça. Encore que, et tu viens d'y répondre à Tao, mais il euh, y, y en a beaucoup qui se disent que euh, bah, peut-être que le, le changement de méta aussi euh, aurait pu aider à rebattre les cartes. Euh, ça n'a pas été le cas. Et bah, bravo à ces deux équipes qui ont réussi à, à garder leur, euh, leur euh, top niveau euh, malgré ça. Et Ah oui, et d'ailleurs, il y, y a un truc... Euh, et, on ne l'a pas nommé comme ça, mais il y a un de un, nos auditeurs qui nous dit qu'il euh, y a une vraie rivalité qui va s'installer entre ces deux équipes-là. C'est vrai que des rivalités en, en Overwatch League, il n'y en a pas naturellement beaucoup parce que c'est une ligue qui est encore jeune. Euh, D'avoir eu deux équipes qui vont s'affronter euh, comme ça, euh, vous, vous j'imagine être d'accord avec moi, mais l'année prochaine, quand il y aura des matchs entre Shock et Titans, euh, on va arrêter tout ce qu'on fait pour regarder.
2: Complètement. Ouais. Ouais, ouais.
1: Parfait. Merci d'être me d'accord. Ça me va comme <rire> <toi>. <rire> Non, mais voilà, c est, c est, il a raison là-dessus, c'est une, une nouvelle rivalité. Les rivalités, elles se créent souvent dans les matchs en jeu parce que quand tu t'affrontes en saison régulière, c'est bien, mais il n'y a pas ce petit euh, grain de sel en plus. Donc voilà, effectivement, ça peut, euh, ça peut lancer le début d'une belle rivalité qu'on espère euh, longue. Euh, point suivant le facteur X alors le facteur X c'est un truc qu'on aime bien dans les sports euh, un peu américains euh, c'est le joueur l'élément euh, qui peut euh, euh, s'il performe euh, au top niveau à son niveau maximum peut euh, faire basculer le match qui selon vous dans les deux équipes pourrait euh, être ce fameux facteur X et d'ailleurs à l'inverse s'il joue mal, euh, tirer son équipe euh, vers le bas. Est-ce que vous avez un avis On va commencer euh, par les numéros 1 toujours. Les euh, Vancouver Titans, qui est votre factor X chez les Titans Qui veut commencer
0: bah écoute, Moi je veux, Attends. Bien, euh, ouais, je veux bien commencer sur. Allez euh, Allez euh, Shaba est soulagé <rire> Je ne mettrai, oh, oh, mettrai pas les DPS. Je pourrais réfléchir. Je ne mettrai pas les DPS. Moi je dirais avec le Factor X. Mon <rire> Factor X c'est déjà euh, nu. Alors non pas dans l'idée où c'est parce que ce sera le meilleur joueur. Mais parce qu'à mon avis il a besoin de remonter on va dire, au niveau, euh, notamment de, de Shoyubin. Euh, et ça va être quelque chose de super important pour permettre aussi à Axel de s'exprimer. Donc, euh, pour moi, Janu doit montrer qu'il est euh, qu'il est au moins un tout petit peu en dessous du niveau de Choyobin pour montrer que pour que l'équipe puisse gagner. Donc euh, voilà, pour moi, en fait, le point d'interrogation et ce qui va vraiment faire la peut-être la différence dans dans le collectif
1: de Vancouver Titans, ça sera euh, Janu. Et donc, j'imagine que par euh, implication, tu tu penses aussi que les Sigma sur ce match-là ont un rôle prédominant.
0: Euh, je ne pense pas forcément mais j'ai trouvé Janu vraiment plus en dessous que Shoyobin en fait et euh, je trouve que okay. c'est là où il y a le plus gros déséquilibre euh, pour moi je trouve que les deux backlines sont incroyables les deux frontlines, euh, à part Striker d'ailleurs euh, on ne sait pas s'il va venir, ça aussi sera vraiment le facteur X euh, d'une identité <rire> 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 Oui, il, il s'est cru au X-Games <rire> oh. ouais. Et euh, donc pour moi c'est juste, euh, pour moi c'est vraiment Janu qui doit, euh, pour moi qui est un petit peu en retard, même s'il est exceptionnel mais il est un petit peu en retard par rapport à
1: euh, à Shoyobin Et du coup il faut qu'il réussisse euh, Shaba toi tu dirais qui le, le Factor X C'est minsou Ouais C'est Seominsu okay.
2: parce que euh, Sur les matchs de playoff il y a eu des matchs Où il a été bah, très très fort Dans sa gestion des TP Et des ultis avec, euh, avec Reaper Genre euh, soit pour faire des éclosions mortelles Qui ont été bien set up par son équipe Qui font beaucoup de kills Soit pour faire des éclosions mortelles qui ont plutôt une vocation de zoning pour créer de l'espace pour euh, notamment Axal ou euh, bien sûr pour le reste de ses coéquipiers pour empêcher, euh, je sais pas, qu'un qu DPS d'en face vienne finir euh, un des supports, quelque chose comme ça. Fin, euh, mais il y a aussi des matchs où il a été complètement à côté de la plaque, où il a fait des TP qui étaient très très douteux. Euh, je me rappelle, je sais, alors, je sais plus dans quel match était, je crois que c'était contre Séoul, qui tape un, un TP in dans le petit couloir euh, sur euh, les jardins de Lijiang et euh, qui tente une éclosion mortelle, genre. Euh, bah, en fait, en plein milieu de l'équipe de Séoul, qui le voit se tp au milieu d'eux. Et euh, là, tu regardes, tu fais « Frère, qu'est-ce que tu fais ?» <rire> Quoi En fait, je ne sais pas quel Minsou on va avoir. Donc, si on a celui qui, qui gère ses timings et, euh, et ses positionnements, bah ça va très bien se passer pour euh, Vancouver. Si on a le Minsou en mode « Bon, allez, j'y vais, on voit comment ça se passe. Hein. » bah, ça peut être compliqué pour eux, parce que le, le Reaper, il est très important dans, dans les compos. Et surtout l'ulti, quoi. Même pour zoner, en fait, ça crée tellement d'espace qu'il y a, ça permet à toute son équipe d'être dans l'avancée, de soit de repousser, soit carrément de croquer l'équipe d'en face. Donc vraiment, c'est,
1: ouais, c'est au mince j'avais le, le même que toi donc je vais pas euh, te redonner tous les éléments mais effectivement euh, <rire> c'est vrai euh, je suis d'accord que surtout c'est ce au Minso on l'a moins vu là sur le stage 4 et il revient pour ses playoffs et il revient euh, alors en forme ça dépend des matchs et, et là il peut pas se permettre de ne pas l'être pour tous les éléments que tu as donnés mais surtout parce qu'il nous a montré que quand il l'était pas c'était euh, bah, compliqué pour Vancouver donc euh, ouais effectivement d'autant qu'il y a des clients en face il peut pas rater son match. Si, euh, à l'inverse, s'il si fait euh, la performance qu'on attend de lui et qu'il est capable de faire, parce qu'on l'avait vu. Alors certes, c'était sur des arias, ce n'est pas, pas forcément les mêmes mécaniques et les mêmes implications, mais euh, c'est un joueur qui a, qui a un vrai potentiel, même d'ailleurs un vrai talent, hein, C'est même plus forcément une question de potentiel, et qui, euh, et qui peut faire la différence. Euh, côté San Francisco Choc, messieurs, euh, alors juste pour euh, dans, les, dans les commentaires, j'ai l'impression que les gens... Euh, pensais qu'on parlait plutôt du MVP, puisqu'il y a beaucoup qui nous donnent euh, alors, plutôt du côté des chocs, mais euh, notamment euh, Axal ou... Euh, alors, si, Janu, en l'occurrence, euh, tu vois, il y en a un qui est d'accord avec toi, à Tao, euh, et sinon, on nous parle plutôt de Shoyobin, mais c'est côté euh, choc, et du coup, bah voilà, cette transition toute trouvée. Est-ce que euh, Shoyobin peut être le facteur X, ou alors, vous avez quelqu'un d'autre Shabba, pas d'échappatoire, cette fois-ci, c'est toi qui commence. <rire> euh,
2: bah, en fait, Shoyobin, pour moi, il a été tellement constant que pour moi, c'est pas le facteur X de cette équipe, en fait. Ouais, euh, il a été très régulier dans sa performance depuis, bah, depuis toute l'année en fait Genre, Ça se voyait pas trop au début euh, sur, sur la diva dans la GOATS Mais plus ça allait, plus on voyait à quel point il était important euh, Quand ça a switché Hero Dog sur le stage 4 On a vu à quel point c'était un monstre aussi Le Sigma, euh, dès ses premières minutes de play dans Overwatch League dessus euh, On a vu à quel point il était dans le rythme du, ah, ça marche bien, dans le rythme du personnage Ouh. En plus mais euh, non, Choyubin, pour moi, c'est pas du tout un Factor un X ou une interrogation. Moi, vraiment, ça va être Sinatra, mon Factor X côté euh, San Francisco choc, Parce que c'est cher à notre ami Atao qui, au début des playoffs, se posait des questions sur Sinatra <rire> qui, le, qui le rassurait pas totalement. Et euh, c'est vrai qu'après, sur la remontée en loser bracket, Sinatra a, a fait le travail mieux que ce qu'il a fait contre Atlanta. Mais et on, se, on se dit que dans un duel de Doomfist face à Axel qui est quand même un sérieux client, euh, est-ce que Sinatra, au bout d'un moment, va euh, pas de choc quoi, Parce que les duels de Zarya en GOAT, ça n'a rien à voir, parce que tu es dans un effort d'équipe. Alors que là, le Doomfist, si tu fais le, le bon pic au bon moment, bah le teamfight, en fait, il est débloqué à toi tout seul entre guillemets mm. donc euh, vraiment sinatra on va voir si au niveau des épaules il a ce qu'il faut pour euh, rester sur la lancée de, de, de ce loser bracket incroyable ou s'il va retomber dans des travers qu'on avait pu entrevoir
0: euh, contre Atlanta
1: Atao est ce que c'est sinatra ton facteur X euh, oui, c'est mon facteur, Bravo. <rire> je, hey
0: je vais rester dessus, mais je vais, moi je vais aborder une autre facette, ça sera plutôt euh, l'ambiance qu'il y aura euh, à la finale, en fait. c'est la pression qu'il va avoir sur euh, les épaules, c'est le joueur américain euh, dans un match où il n'y a quasiment que des Coréens, il y a Moss aussi, mais Moss est beaucoup plus discret, euh, donc et régulier, le... et, euh, et c'est et, voilà. et le healer, donc forcément la réalisation met moins de lumière sur lui, donc pour moi, voilà, Sinatra aura une énorme pression, euh, il est capable de choquer, on l'a vu avec Team USA face à la, grand... la Grande-Bretagne, donc, pour moi, c'est voilà, un jeune joueur. Bon souvenir, ça. <rire> bon souvenir bon souvenir de, de, de tous les Américains. Mais pour moi, voilà ça sera la personne qui va être acclamée, la personne qui va être mise en avant dès le début. Donc, c'est quelqu'un qui va être sollicité aussi avant, qui va être beaucoup mis en avant parce que voilà c'est un jeu produit par des Américains, un show produit par des Américains. Donc, forcément, il aura beaucoup de pression. C'est un jeune joueur. Euh, il faut qu'il réussisse à rester dans sa bulle. Et comme tu l'as dit, euh, moi, c'est quelqu'un qui a tendance à se donner euh, sur les cartes. Parfois, il y a un Sinatra qui... Euh, Part un peu. Il est très audacieux, on va dire, avec son Sinatra, il peut se faire punir. Donc, euh, voilà, faire... il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il réussisse à faire abstraction. Et s'il si gagne cette finale, il aura
1: montré qu'il aura vraiment grandi, pour moi. Je suis assez d'accord, est-ce que, euh, on, on parlait tout à l'heure de Moth, est-ce que Violette, l'autre support, peut être un factor X pour San Francisco Shock dans ce match Il joue pas forcément des piques qui ont un énorme impact, enfin il joue beaucoup la, la Moira, mais euh, quand il passe sur Anna ou, ou Baptiste, ce qui était arrivé euh, en, en finale loser face à, son, ah, à New York, euh, est-ce que Violette, quand il est au top, euh, peut euh, bah ouais, un peu carry l'équipe et à l'inverse euh, bah, euh, S'il si, n'arrive pas à faire euh, les heals comme il faut et à, et à euh, bah, gérer la Moira, euh, encore une fois qui n'a pas le plus gros impact mais qui est quand même importante, est-ce que vous pensez que lui peut être un, un petit Factor X
2: mm. ah, En fait, Moira, le truc c'est que le... On, on le voit tous les premiers teamfights, en milieu, fin de teamfight, il y a au moins une des deux Moira, voire les deux qui ont, qui ont chargé et claqué leur coalescence. C'est hyper important en fait de se mettre dedans très vite avec le perso, parce qu'on sait à quel point l'ulti se charge vite. Euh, c'est un ulti qui, en fait, si tu l'as, ne serait-ce que 3 secondes avant ton adversaire, tu peux prendre un avantage énorme au niveau du teamfight. Donc c'est important que Violet soit au niveau. Pour le moment, euh, je trouvais que ça chargeait plutôt très vite de son côté, et qu'il était euh, fort sur le perso, qui certes, requiert pas forcément le même style de gameplay et de mécanique que d'autres supports, mais euh, pour le coup, euh, moi, Violet, je le trouve constant sur, euh, sur sa Moira. C'est juste que c'est plus difficile de voir l'impact qu'il peut avoir avec ce perso-là, euh, contrairement à tout le reste de la saison où il était sur, sur Zenyatta, par exemple, où on voyait bien euh, l'AIM, les dégâts, les discords placés au bon moment, les transcendances clutch. Enfin, il y avait beaucoup de choses en fait qui permettaient de, de, de déceler euh, bah, l'impact du, du personnage. Avec Moira, c'est vrai que tu, tu peux placer une coalescence au moment précis où il faut la mettre, mais c'est pas non plus, euh, je sais pas. En fait, c'est moins visible, tout simplement.
1: Le moment précis vois, où il faut la mettre, c'est souvent le moment où il se débloque, non
2: ouais. <rire> Ou alors, tu la mets pile au moment où tu as trois adversaires qui sont en train de mourir et trois alliés qui sont en train de mourir aussi. Comme ça, tu tues et tu remontes trois personnes en vie. Mais ça, c'est ouais, voilà. juste pour avoir le, voilà. le petit tag.
1: Plus... Oui, c'est ça. <rire> Bravo. Le tag ah, voilà. mignon. À ta Violet, Factor X.
0: Factor X, je reprends tout ce qu'a dit Shab après je pense que c'est euh, ce healer Mo Moira c'est quand il fait la, quand il fait le taf ben on remarque pas par contre quand il fait pas le taf on remarque tout de suite en fait c'est la coalescence elle est claquée en même temps qu'un ulti euh, de Lucio par exemple on voit tout de suite voilà le, le souci et ça se remarque immédiatement donc euh, voilà c'est enfin les healers ils sont arrivés à un tel niveau qu'ils débloquent quasiment au même moment les ultis voilà donc pour moi c'est vraiment plus quand il y a une défaillance d'un joueur et pour moi euh, voilà les, les healers des
1: deux équipes ont été hyper constants donc pour moi, je voilà. Pas de facteur. Pas forcément un facteur. Parfait. Euh... Est-ce que j'ai donné le mien Non, mais c'est pas grave. Euh... <rire> je, je ne suis là que pour animer après tout. <rire> euh, oui. <rire> Question suivante. Le point faible, le point fort. Ah ça, ça va être, ah. ça, ça va être sympa là. là. on va pouvoir. Là, on va pouvoir se déchirer on un petit peu. On va pouvoir défoncer un peu les, les mecs qu'on aime pas. Non, je déconne. <rire> euh, le, on va Vous savez, on fait toujours le négatif d'abord et le positif ensuite dans ce podcast. On ne va pas changer. On commence par le point faible. Alors, je vais vous demander, hein, d'essayer d'être, euh, pas synthétique, mais, mais de ne pas me dire euh, la ligne arrière euh, de San euh, enfin, Francisco. Je... Essayons d'avoir un, un truc un peu euh, précis pour que Hello. les gens puissent voir si on se gourre complètement ou pas. Euh, <rire> <rire> le point faible, euh, votre avis, le point faible des, sans, des euh, euh, Vancouver Titans sur ce match, quel est-il à
0: le, le, le point faible selon moi, c'est euh, dans cette équipe des Vancouver Titans, ce que j'ai pas trop vu en fait sur leur c'est les combos. Je trouve qu'ils ont un temps de retard au niveau des combos. Je trouve qu'ils arrivent. Il y a beaucoup plus de et de points d'enfer qui passent du côté de l'équipe de San Francisco Shock, alors que du côté de Vancouver Titans, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Euh, j'ai l'impression de mettre en place des des combos. Donc euh, voilà, pour moi, ça reste un petit peu un, un, un point d'interrogation. Euh, euh, pour moi Axal fait beaucoup. On a l'impression qu'il fait beaucoup tout seul grâce à, à l'espace qui est créé par son équipe. Alors qu'on a des San Francisco Shock, pour moi, qui réussissent à, à mettre des combos vraiment incroyables avec euh, la Orissa et le
1: Doomfist. Ok. Chaba, euh, toi, qu'est-ce que tu verrais comme point faible Il faut en trouver un. On sait qu'ils sont très forts, mais il y a quand même des un trucs peu, qui sont up, moins un forts. Un petit peu faiblard. Hein. Ouais. Euh...
2: <rire> bah En fait, je vais rejoindre tao dans le sens où je trouve que le point faible de Vancouver, c'est qu'ils essayent de... De donner en fait le plus de liberté d'expression à Seuminsu pour que son Reaper soit optimal. Alors que si tu faisais de la place pour Axal, il pourrait faire tellement plus. Je rejoins ce qu'il a dit sur les combos. Genre, euh... oui, il fait des. Je veux dire, il, fait... il va aller chercher tout seul en fait ses, euh... ses points d'enfer, ses frappes météores. Il n'y a pas vraiment de. Le setup n'est pas forcément optimal. Il n'y a pas vraiment de combos comme on a pu voir avec des halts qui regroupent trois personnes pour que la frappe météore leur tombe en plein sur le, sur le coin de la tête. Enfin. Axel, en fait, il se débrouille tellement bien de base que ils n'appuient pas encore plus pour que ce soit encore plus euh, monumental le, le, les dégâts qu'il peut faire à l'équipe adverse. Donc euh, peut-être qu'en termes de, de gestion, Minsu, oui, c'est mon facteur X des Vancouver Titans, mais je me dis que si on lui donnait peut-être un tout petit peu moins de ressources et qu'on en réallouait sur Axel, ça pourrait faire un truc d'encore plus fracassant en fait pour Vancouver.
0: Est-ce que je peux ouais. me... Je suis pas trop d'accord avec toi. Ah, bah si. ah. dis-moi tout. Fait que... Bagarre. Je suis pas trop d'accord sur le fait qu'on alloue beaucoup à Seo c'est que Seo min reste beaucoup avec l'équipe finalement. Moi, je trouve pas qu'il fait beaucoup d'énormément de TP. Par exemple, moi, je pense à Surfour, par exemple, qui est vraiment de... dans l'extrême inverse finalement, qui fait beaucoup de TP, ouais, qui va beaucoup dans l'équipe adverse et en... il en fait trop. Alors moi, je trouve que Seo min reste beaucoup avec son équipe et justement, je trouve qu'il y a toute l'équipe de Vancouver Titans reste ensemble et fait consommer en fait. Des... J'ai l'impression des... des compétences à l'équipe adverse pour que ensuite. Axel soit un peu plus libre en, fait, en backline Donc pour moi, il y a un... ils sont quand même liés fortement. C'est qu'on essaye de mettre beaucoup de pression, notamment les éclosions mortelles, comme tu le disais, pour créer de l'espace pour Axel. Pour moi, Axel est vraiment la pierre angulaire de cette équipe. Sauf qu'on décide de d'utiliser des compétences pour faire craquer les compétences adverses et pour permettre à Axal en face finalement d'aller dans la backlane et de mettre de la pression alors que du côté de San Francisco Shock c'est une philosophie de jeu on va essayer d'utiliser des compétences pour setup les ultis notamment de, de, euh, pour setup les ultis de Sinatra et c'est là où Sinatra se fait avoir justement c'est que Sinatra parfois il y va un petit peu trop tôt et les combos passent pas forcément alors il se fait punir immédiatement Ouais, je, crois, je, crois, je crois, À mon avis, je crois que c'est deux
1: philosophies de jeu qui sont différentes. Ah bah de toute façon, c'est logique, euh, vu que ce pas les mêmes équipes, ni les mêmes coachs, ni les mêmes parcours. Enfin, De toute ouais. façon, euh, c'est effectivement une, une bonne approche. Il y a pas mal de gens sur Twitter qui nous disent que le point faible, mais que ça, c'est récurrent un peu de toutes les équipes, c'est euh, le mental, le, la résilience, le fait de réussir à pas craquer rapidement. Euh, selon vous, laquelle de ces deux équipes a le, la meilleure, euh, le meilleur mental, tout simplement en meilleur de on a vu ce qu'on a vu, ouais, voilà, le, celui qui craque bah, le moins quoi Pour le coup c'est diffi difficile
2: à, 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 à mesurer on va dire On que, est d'accord Parce bah, Vancouver, euh, que Vancouver, la première finale de stage 1 euh, Il fallait un sacré mental pour... pour ils sont menés 3-2 je crois
1: C'est ça. Euh,
2: ouais. ça, ils sont menés 3-2 par San Francisco Ils sortent deux maps euh, ahurissantes euh, sur, Tellement c'était serré mais ils ont été clutch et ils l'ont ils fait pour une équipe qui avait des réminiscences de finale, perdu 3-2, 4-3, plein de fois dans leur historique, euh, mentalement, c'était quand même assez costaud de faire ça. Euh, et puis San Francisco, de son côté, ben, tu perds 4-3 la finale du stage 1, tu tombes en finale stage 2 contre la même
1: équipe, tu les casses
2: en deux, quoi. Je veux dire, le euh, niveau mental, ça y est. Et puis, contre Shanghai, on se rappelle qu'il perdait 3-0 avant de les emmener euh, sur une 7ème Sur map, la map 7, ouais, c'est vrai. Genre, enfin... Euh, pour moi, les deux équipes, elles ont une résilience qui est monstrueuse, en fait. Euh, puis quand tu prends une baffe ouais. à cause d'une connerie comme le C9 sur Rialto en, en loser bracket et que derrière, tu dis non, mais n'importe quoi ce qu'on a fait et que tu mets 4-0 à tout le monde.
1: Du coup, ah, tu donnes l'avantage à qui <rire>
2: Un avantage C'est compliqué, mais sur le, juste au niveau du mindset, je pense que le mental, il est au top du top chez San Francisco, là, après ce qu'ils viennent de réussir.
1: Je suis assez d'accord et je dirais aussi San Francisco au vu de ces éléments-là. Atau, tu verrais qui, toi
0: moi je suis plutôt pour Vancouver Titans ah. à mon avis ah. c'est une équipe donc vous savez Contenders et blablabla le truc c'est qu'ils ont déjà perdu en finale de Contenders plusieurs fois ils ont aussi gagné donc c'est une équipe pour moi et les finales de Contenders c'est pas les finales chez nous en ligne des Contenders Europe non c'est dans des salles même avant l'Apex c'était sur des l'Apex c'était c'était des grands événements ils sont habitués voilà à cette à ces grandes ces grands grands moments, ils sont habitués aussi à être dans des situations délicates parce qu'ils en ont déjà perdu et ils sont habitués aussi à aller chercher des victoires donc c'est pas des chokers et c'est pas des, non. Pas non plus des 100% winners, donc pour moi ils ont un
1: équilibre ils ont une mentalité qui va beaucoup leur servir Ok, euh, et maintenant le point euh, on a fait que le point faible, le point fort fa... non attendez, je suis perdu.
2: Si si, on n'a pas fait de point
1: fort on a pas fait le point fort. Le point fort, alors, euh, le point fort selon vous, euh, des deux équipes, juste je lisais parce que j'étais dessus aussi en même temps, il euh, y, euh, y, a, y a pas mal d'auditeurs qui sont assez d'accord sur le fait que les Titans sont une cohésion d'équipes qui, bien qu'elles semblent bordéliques, euh, se retrouvent toujours parce qu'il y, euh, y a cette longévité, il y a cette connaissance du jeu. Euh, et que du coup, en termes de skill pur, euh, ils sont peut-être un peu au-dessus, mais que San Francisco a une meilleure gestion de la temporisation, du rythme à imprimer et, et que c'est plus organisé et réfléchi. Là où certes, euh, San euh, Vancouver, ça bouge dans tous les sens, mais ça peut les servir comme les desservir finalement. Qu Qu'est-ce qu que vous, vous voyez Tiens, comme point fort et on commence par Vancouver Titans
2: euh, donc, pas... Moi j'ai un point fort commun en fait. Allez. Pour les deux équipes. Après, je peux faire un, un deuxième point fort séparé pour chaque équipe. Mais en commun, c'est la régularité, l'air de rien. Parce que c'est des équipes qui ont, été, qui ont été au top pendant toute la saison, à part San Francisco, d'accord, qui a eu un premier stage avec trois défaites. Oulala. Euh, mais euh, sinon, dans l'idée, c'est des équipes qui ont toujours été en haut du classement, qui ont gagné les matchs les uns après les autres, qui ont même écrasé leurs adversaires les uns après les autres. Donc. Euh, pour les deux équipes, en fait, c'est ça leur point fort. C'est de... en fonction de la méta, euh, de, des, des changements qu'il y a eu au fur et à mesure, euh, euh, d'avoir su rester au top et de rester régulier. Après, s'il faut donner un autre point fort pour. Euh, pour oh bah, un,
1: ça me va. Hein, bah, voilà,
2: euh, si t'en veux, si veux un autre, j'en ai pas, de toute façon. Voilà. Eh ben bah parfait. J'ai dit pour les deux, je suis tranquille. À ta haut.
0: Alors sur ligne des healers. <rire> 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 alors le point fort pour moi de cette équipe de Vancouver Titans, ben, ça va... enfin, je suis d'accord avec les gens ce qu'ils qu ont dit. Pour moi c'est une équipe qui, qui marche en fait. C'est une équipe qui c'est une bande de potes. Ils ont un mental d'acier. Pour moi c'est une équipe qui fonctionne et qui est juste ben, prête pour ces événements. C'est une équipe qui est dans une dynamique, une équipe qui n'a pas explosé non plus en un... Donc, euh, pour moi, le, le groupe Point fort c'est leur collectif, même si euh, on met beaucoup en avant euh, axel et tout ça. Pour moi, c'est bah, le collectif de l'équipe. Davantage, pour moi, que, euh, que celui de, de San... Enfin, davantage, un tout petit peu, hein, mais euh, un peu plus, quand même, que celui de, de San Francisco Shock. Et pour San Francisco, du coup Pour San Francisco, euh, ben, moi, je dirais finalement... Les... Enfin, les... Je dirais Sin... enfin, je dirais Sinatra. Euh, pour moi, Sinatra qui est... Euh qui est le, enfin le point fort de l'équipe pour moi l'équipe aussi enfin, c'est une équipe qui a une grosse dynamique euh, qui a aussi une qui est dans un mindset très intéressant mais pour moi Sinatra peut faire euh, le meilleur comme le pire et si Sinatra euh, est euh, réussi à, à s'exprimer bah, ça va prouver que l'équipe fonctionne bien
1: finalement voilà. très bien parfait euh, est-ce que j'ai dit moi non mais on s'en fiche non euh... <rire> non pour le coup euh... Et pour le coup, en fait, je du côté des Titans, et <rire> je, suis, je suis horrible parce que je vais faire ce que j'avais dit pas de faire. Mais euh, les, la, tu l'as dit en fait euh, côté euh, San Francisco, mais moi je trouve que côté des Titans, il y a euh, cette euh, backlane qu'on a souvent loué. Je dis pas qu'elle est dans l'ombre euh, du reste de l'équipe, mais leur régularité et leur euh, l'apport qu'ils ont eu tout au long de la saison fait en grande partie que cette équipe est là, oui il y a Axal, oui il y a Seominsu, oui il y a tout ce que vous voulez, il y a Stitch quand il était là, il y avait Bumper et tout, mais en fait euh, Twilight et IDK euh, ils sont juste, euh, aux, les, pour moi c'est les joueurs les plus réguliers de cette saison euh, parce qu'il n'y a jamais eu d'erreur de leur part, ça a toujours été hyper euh, propre et c'est aussi pour ça que le Twilight bordel... J'ai dit, j'ai dit IDK, oui, j'ai, ouais. senti en le disant, excuse-moi. Aïe, euh, aïe, aïe, C'est, c'est, c'est chez les, les Sparks. Euh, okay. donc, Twilight et Slime, euh et en fait je pense que c'est aussi pour ça que le bordel organisé euh, de, de Vancouver Titans fonctionne parce que tu as toujours les deux euh, avec leur vision et la capacité de, de bah, toujours soigner protéger et dire euh, attendez là vous faites n'importe quoi euh, au bumper t'es où reviens euh, non ah bon attendez et, et du coup euh, voilà grâce à eux ils sont en finale aussi et je j'attends beaucoup de leur part sur ce match je pense qu'ils peuvent si jamais euh, Titans arrive à gagner je pense qu'ils y seront pour beaucoup aussi voilà à euh... ah, le moment que j'attendais le plus le yes. fameux match, match dans, dans, le, dans match. le match le one versus one les alors évidemment c'est aujourd'hui c'est des méta qui se jouent pas forcément avec des duels très directs mais en euh, poste par poste est ce qu'il y a un poste dans les deux équipes dont vous avez hâte de voir l'affrontement juste pour vous donner quelques éléments de réponse on a eu du chuyobin versus janu pas mal euh, on a eu euh, du axal versus sinatra et c'est à peu près les seuls euh, est, -ce que sur, est ce que pour vous ça va se jouer entre ça d'un côté les sigma chuyobin versus janu et de l'autre euh, sinatra axal les euh, joue euh, bah, ça dépend mais bon de ps quoi ouais il y a il joue pas un peu riper aussi euh, sinatra ah ça ouais, dépend euh, mais euh...
2: pas trop non c'était plutôt, euh, plutôt ah, striker pas, qui
0: le jouait plutôt striker, hein. ah oui ouais. oui
1: oui ok et eh ben les Doomfist du coup les Doomfist et les Sigma est-ce que messieurs c'est le l'affrontement que vous attendez le plus de cette finale Chaba
2: euh, je pense que c'est les deux plus attendus après moi je n'avais peut-être un qui était mon... mon match dans le match il était peut-être un petit peu plus on va dire euh, cal... plus plus calfeutré tu vois un peu un peu moins visible c'était du Lucio versus Lucio moi j'attends oh. euh, énormément de Slime versus en gros, l'utilisation des murs du son, elle est vraiment primordiale dans la méta, notamment à cause des ulti Sigma. Hein. Le 50% des HP max quand tu retombes, ça, ça pique. Donc un mur du son envoyé avant que le Sigma d'en face ait envoyé son ulti, ça peut, ça peut rendre un teamfight très très compliqué. Euh, puis on a déjà vu dans, on a vu dans ces playoffs hein, des, des Lucio qui timaient mal leur ulti et c'était catastrophe derrière. Ou au contraire des Lucio qui mettaient l'ulti vraiment pile poil quand l'équipe est, est dans les airs. Donc, euh, vraiment, je pense que ça va être une des clés du match. Et puis, il faut parler un peu des supports, parce que depuis tout à l'heure, on dit les Doomfists, les machins, l'espace pour les Doomfists et les Faucheurs. Mais au final, le, le, le Lucio, il est primordial dans la compo, en fait, en plus de la Moira, bien sûr.
1: C'est vrai. Et, euh, et puis, c'est de part et d'autre, hein, des joueurs, on l'a dit, hein, Moss aussi, qui ont été réguliers euh, toute la saison. Donc, à voir qui va pouvoir euh, avoir le meilleur euh, sur l'autre. Toi, tu voulais voir qui à tao euh, moi, je veux voir So contre euh,
0: contre Striker s'il joue. On va partir du postulat qu'il joue. C'était bien euh, optimiste. Mais moi, je euh, <rire> suis bien optimiste. Ouais. Je suis bien optimiste. Mais du coup, euh, ouais, le match dans le match. Du coup, ça serait euh, pour moi, ce serait So et le remplaçant de Striker parce, <rire> parce que là, du coup, ça, ça serait ah, nice. intéressant de voir comment il ferait. Enfin, pour moi, c'est vraiment de toute manière le, le duel du deuxième DPS de San Francisco Choc avec Sinatra va être intéressant face à Seo Minsu euh, pour moi le, le, match dans, le match ça va être, euh, voilà, être Seo Minsu face à, à Striker Striker qui même s'il est là euh, a montré aussi une forme d'inconstance euh, dans, parfois dans les matchs enfin un petit peu d'inconstance parfois il, a, il y a des passages à vide euh, et je trouve que minsou est plus, est plus voilà, de, au service de l'équipe, euh, je trouve, au niveau de son positionnement et, et tout ça. Donc pour moi, ça va être aussi un match intéressant parce que ça va conditionner aussi euh, la possibilité de d'Axal de ou de Sinatra de s'exprimer dans les backline adverses.
1: Est-ce qu'on aurait euh, Architecte, du coup, à la place de Striker euh... Rascal, plutôt, moi, je pensais. Bah, Rascal, il joue déjà, normalement
2: bah non c'était striker Sinatra alors du être de DPS ça
1: ouais. ça ouais ça dépendait des matchs parce donc, vois, je suis euh... en train de regarder euh... ouais bah, Violet
0: euh, oui enfin, après pour moi Rascal il est plus joueur de projectile en fait donc euh, ouais, c'est ça vrai. qui pose souci alors que euh, je dirais peut-être que Architect voilà c'est un plus un joueur de scan après euh... ouais, je ça va dépendre je pense qu'ils vont ils vont so... ils sont sans doute en train de faire des tests à mon avis ouais. et aussi en train de après c'est pas euh, le Reaper, euh, c'est pas un monstre de mécanique Enfin, euh, c'est pas non plus un monstre d'aime euh, donc euh, il faut il faut juste réussir à, à, à bien l'intégrer dans le collectif à mon avis
1: Ok, euh, moi j'étais assez d'accord avec les gens qui parlaient du, de l'affrontement entre euh, Janu et Shuebin parce que euh, tu disais tout à l'heure euh, à Tao euh, oui. Janu a pas toujours été hyper régulier et euh, moi je trouve que dans cette méta là le, le sigma a un rôle hyper important et ça peut euh, et peut faire la différence euh, aussi euh, en bah, seul à lui tout seul avec un ulti bien placé avec euh, une concrétion bien placée un ulti adverse s'absorber. ouais déjà c'est énorme et puis il y a ce, ce, cette absorption euh, de sort adverse euh, qui est limite plus facile que que la matrice de de diva donc euh, il y a vraiment un, un set hyper complet sur ce perso et il, il a la capacité de de faire beaucoup de choses euh, Shoyobin on l'a vu était énorme. Janu euh, a été plus bitigé. Moi j'ai hâte de voir si euh, Janu peut élever son niveau de jeu. Parce que euh, sinon ça va être compliqué euh, euh, rien, que, euh, rien que sur ce niveau-là euh, pour, euh, pour Vancouver Titans. Et c'est aussi un peu un des éléments qui me fait croire que Shock peut gagner. Parce qu'il euh, y a ce Sigma qui est, qui est bien en avance. Euh, et enfin, bah, alors dernière question, la question euh, que tout le monde se pose et qui euh, fait couler de l'encre. Euh, non pas du tout. Euh, le MVP des finales. Par équipe, sachant que, bah, a priori, le MVP, à moins qu'une équipe perde en 4-3 et qu'un mec est éclaboussé côté perdant, euh, ça sera sans doute dans l'équipe qui gagne. Donc euh, qui vous verriez, là on est complètement dans la prédiction, hein. on a évidemment pas d'éléments très tangibles, mais là, de ce que vous avez vu de, de, ces, euh, de ces playoffs jusqu'à maintenant, si c'est euh, Vancouver Titans qui gagne, qu'est-ce que vous verriez nommé MVP il y a beaucoup de axal dans les coms. Euh, J'ai tendance à croire que c'est plus facile pour un dps d'être mis en avant. Est-ce que ça pourrait être lui ou vous avez un autre choix, Atao Atao n'est pas là. Est... Oui.
0: Atao était ah, en pleine réflexion. Infernal. J'étais en pleine réflexion. Je réfléchissais à mon avenir et euh, <rire> MVP, des Vancouver Titans. Ouais, euh, mais Vancouver Titans. Moi, je. C'est dur à imaginer, mais moi je verrais Ascal, euh, enfin, Axel. En fait, euh, pour moi, il va. Euh, si on est déjà dans une logique de production, il va faire masse de kills, etc. Donc s'il gagne, pour moi, ça sera Axel euh, qui sera le, qui sera le, le MVP. De, de
1: Tu penses que euh, la prod, en, en mettant plus en avant un joueur, peut influencer un peu ce genre de choses bah, euh, En fait,
0: euh, c'est la prod qui choisit le MVP, à mon avis. Euh, c'est pas, pas les
1: analystes C'est pas les. Il y a un les les casters. ce a dans le jury en fait bah, C'est les casters, non
0: Oui, c'est les casters en fait. C on sait que les casters, c'est... Enfin, moi j'ai beaucoup de respect pour les casters américains, mais en général, ils... un... à chaud, en général on a plutôt tendance à analyser ce qu'on a vu directement une... Ouais. une lecture de premier degré. Et la lecture de premier degré, c'est le kill-feed en fait. Surtout quand on sort d'un first-to-five, à la fin les casters, pour l'avoir arrêté, les casters quand ils sont fatigués, ils ne regardent que le kill-feed. Et ils se disent, ah euh... oh mon dieu, mais il y a beaucoup de Axel qui le fil du coup, c'est-à-dire qu'il est bon. Et euh... Alors que, voilà, mais euh, c'est pas ça. Il euh... ah, y a mais eu des
1: pense... MVP pour des divas qui avaient absorbé plein d'ultis, je me souviens, alors je saurais plus vous dire qui, mais je me souviens qu'une fois, c'était un des... Un des... une des divas euh... qui avait tué lui comme ça. Mais...
2: Face l'année dernière, je crois, sur le stage 4, c'était lui. Ah, même
1: lui. cette année, il me
0: semblait. Hein. Ouais, mais ah ouais. Je ne vois pas, par exemple, Janu avaler beaucoup de... Je ne vois pas Janu,
1: justement, avaler masse ulti, par exemple, de Reaper. Ok. Euh, donc pour toi, choix évident, euh, Axal. Shaba. est-ce que tu penses la même chose Yes. Yes. Là, je ne vais, pas...
2: vais pas chercher euh, d'explications euh, cheloues quoi, mais Axal, ouais. En fait, ça me... ça me semble totalement évident.
1: On est d'accord. Euh, dois... De toute façon. Ouais. Mais, mais en fait je rejoins assez ce que dit euh, Atao que, euh, en le voyant un peu plus que les autres et le Doomfist est un personnage quand même qui est sympa à suivre parce que ça bouge tout le temps euh, plus que euh, une Moira effectivement qui est juste derrière et qui lance des boules moi j'aimerais euh, bien voir aussi mais je pense que pour le public c'est plus euh, facile à suivre euh, en fait non pas facile à suivre mais spectacle euh, donc plutôt Axal et est-ce que Sinatra pourrait faire le doublé, selon vous, côté, euh, côté Choc euh, Si ce sont les Chocs qui gagnent, euh, est-ce que Sinatra pourrait avoir un doublé euh, MVP euh, des finales et MVP de l'année en étant élu euh, à la fin de la finale Chabat.
2: Non. <rire> non, non. Non, moi non. Pour moi, si Choc si gagne, ça, ça doit être Shoyobin le MVP. Je, je peux pas le donner à un autre joueur que Chuyubin. Si, si, euh, je sais pas, euh, admettons, euh, Chuyubin fait un match fantomatique, mais Choc gagne quand même. Moi, c'est Amos que je le donne après. C'est, je, Sinatra, en fait, c'est, il, il s'exprime parce que y a les, parce qu'il y a les gens autour. Bon, Axel s'exprime bien parce qu'il y a les gens autour, mais aussi parce qu'il fait son truc. Mais, euh, pour moi, c'est. C'est son une équipe. Ma... Voilà.
1: Bravo. <rire> mais, t'es coach, toi, non?
2: Mais ouais, Choyobin, je le trouve tellement fort, peu importe le perso et la méta, que si San Francisco gagne, c'est parce qu'il a été monstrueux de A à Z. En fait, je crois que je ne l'ai jamais vu avoir un temps faible pendant la saison.
1: Assez d'accord là-dessus. Ça m'énerverait de toute façon d'avoir la même personne qui a les deux trophées. Parce que, effectivement, comme c'est une équipe, profites-en pour récompenser quelqu'un d'autre. Atao, toi, tu verrais qui Joe aussi, euh, Bravo. avec
0: des concrétions incroyables euh, sur, uh, sur Axal euh, qui engage dans l'équipe euh, de San Francisco Shock. Pour moi, ça serait... Je vois bien déjà les ralentis s'il y avait MVP et tout ça, donc... Euh, vois...
1: euh, et euh, dans le euh... futur, Attao, il voit déjà <rire> les highlights.
0: <rire> J'ai cette image de la production américaine. Euh... Bravo. Oh my God <rire>
1: Comment on dit concrétion en anglais Accrétion Ouais. Accretion, accretion. Okay. look at this accretion ok <rires> euh, bah, écoute bah, si bah, ça bah, arrive bah, euh, ouais, si ça arrive on t'enverra te, on le clip euh, bien sûr Ben euh, bah, voilà messieurs je crois qu'on a fait le tour la vache c'était rapide, non pas du tout ça a quand même pris presque une heure mais c'est pas grave parce qu'on avait plein de choses à dire et on était content euh, de pouvoir vous euh, hyper un peu avant cette finale qui s'annonce déjà euh, légendaire en tout cas on l'espère euh, encore une fois désolé on n'a pas des infos euh, plus claires sur euh, est-ce qu'il y a un avantage pour euh, Vancouver qui sort du bracket euh, winner est-ce que c'est un Force to Four ou Force to Five ou, ou Best of Seven ou je sais pas combien. Euh, voilà, on... demandez à Blizzard sur Twitter, peut-être qu'ils vous répondront. On a essayé. Attendez, uh, at ils ont play la réponse. Overwatch. S'ils si ont, ont la réponse, réponses. bah ouais, ouais peut-être qu'ils n'ont pas encore décidé. Peut-être qu'on si le saura le jour Je Ils demander
2: à Hatt Monte Cristo, évidemment.
1: Bien sûr. Sinon, euh... <rire> non, j'allais balancer les tweets des... des casteurs français, c'est pas cool. <rire> euh... Voilà, messieurs, On merci. Arrivé euh... Ouais, c'est <rire> voilà. exactement ce que je voulais pas dire. Mais comme c'est toi qui y vas, c'est bon. Euh... Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour cette petite preview. On peut retrouver, comme toujours, le podcast sur euh... bah, les bonnes ondes internet que vous connaissez hein. Spotify. Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, euh, non, euh, tout ce que vous voulez. Et, euh, on est aussi sur Twitter, atNorfsDiscast pour le podcast, at... Euh chabaloutre mmh, pour chaba merde merde je trouve yes. plus je trouve plus atao ah, atao du bas lbc atao underscore lbc je sais jamais si c'est au milieu ou à la fin mais c'est au milieu et Atraoul VDG pour moi-même euh, et puis bah voilà messieurs il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente finale euh, vous allez regarder ça tranquillement chez vous vous allez faire venir des copains vous avez une grosse soirée de prévue comment ça marche
2: oui. euh Tranquille oui. parce que je sortirai du taf pour le coup donc euh... bravo Tranqu tra
0: tra tranquillement avec, euh, avec une bonne bouffe et une bonne bière je pense
1: très bien Atao quelque chose de prévu
0: une bonne pizza et puis en effet une bonne bière bretonne donc,
1: est... ah, bah, bravo bon bah moi je sais pas encore ça dépendra euh, s'il y a des gens qui sont chauds euh, sur Paris euh, on peut toujours s'organiser euh... <rire> mon <rire> numéro le, le mec numéro. cherche des amis c'est une tristesse non on verra on verra, on verra. Euh, voilà merci encore euh, très bonne semaine très bonne finale on sera la semaine prochaine euh, évidemment là pour débriefer et pour la suite eh ben, euh, on n'a pas encore réfléchi mais on fera sans doute des choses en intersaison parce qu'il y a déjà pas mal de, de transferts qui sont mis en place on, on a vu passer juste avant là, sur Reddit déjà quelques rumeurs aussi de transferts euh, donc voilà cette intersaison promet d'être passionnante on fera évidemment quelque chose autour de la coupe du monde aussi et euh, puis ben voilà euh, si on arrive à croiser euh, au moment de 6 certains d'entre vous vous puisque vous savez qu'il y aura ça aussi euh, au mois d'octobre est-ce euh, que Shabbat tu peux me redonner la date je crois que c'est le, le 11 12, le 12 octobre
2: au Joe and Joe's
1: exactement bah voilà le 12 octobre euh, peut-être que vous serez là aussi donc euh, sera toujours euh, ça va de vous croiser très bonne finale j'ai fait très long comme toujours et, euh, et puis bah à la semaine prochaine merci salut Ciao. Salut. Ah, il faut lancer le générique il est où là allez générique Die, die,
0: die. Heroes never die Nerf this